0: Willkommen zu einer neuen Episode des Aus dem Bettkasten Podcasts. Heute mal in einer, ja, ich würde sagen Special Ausgabe schon irgendwie, denn heute haben wir mal wieder, oder habe ich mal wieder hier jemand dabei. Heute habe ich mal wieder den Max dabei. Hallo. Und im Vergleich zum letzten Mal, wo wir ja über alte Projekte gesprochen haben, sprechen wir heute über ein Game mal. Aber was ganz Neues, sowas hatten wir noch nie auf dem Podcast. <lacht> Spaß. Heute sprechen wir über Animal Crossing im Vergleich halt New Horizons mit New Leaf. Was hat sich geändert? Was ist schlechter? Was ist besser? Sowas wird. Halt. Ja, zuerst zu natürlich eine kleine Zusammenfassung, was äh, die beiden Spiele Animal Crossing überhaupt ist. Danach sagen wir unsere Meinung zu beiden Spielen, beziehungsweise. Ähm, halt Max zu New Leaf und ich zu New Horizons, weil jeder von uns hat halt nur das eine Spiel gespielt. Und dann am Ende vergleichen wir die Spiele. Das ist sozusagen der Ablaufplan des heutigen Podcasts. Und wenn das alles ist, dann würde ich sagen, starten wir jetzt. Der Aus dem Bettkasten-Podcast wird dir präsentiert von Andromeda Media Productions. Ja, also ich würde sagen, wir beginnen mit einer kleinen Zusammenfassung. Da würde ich sagen Kannst du gerne das Wort ergreifen, falls dir was einfällt dazu? Oder falls du, also, du was zu sagen hast? Also,
1: was macht man denn? Ich kann ja nur über Nulli sprechen, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt sehr unterschiedlich äh, im Vergleich zu Horizon. Also, wie fängt man an? Man sitzt im Zug, man wählt seinen Charakter aus, man wählt zwischen ein paar Inseln aus. Also, eher so Halbinseln. Ich weiß nicht mal, was es wirklich sind. Man hat halt ich auf zwei Seiten sein. meistens eher immer noch Land, aber ich würde es nicht wirklich eine Insel nennen. Also man wählt halt sein Dorf aus. Ja, danach fährt man halt in sein Dorf rein, kann seine Einwohner kennenlernen, muss ganz viele Sternis sammeln, um sein Haus abzugraden und ja, neues Equipment zu kaufen und Möbel und so ein Zeug. Später geht man dann noch auf die Insel, um noch mehr Sternis zu grinden. Also es ist halt einfach nur Grinding. Willkommen bei New Leaf.
0: Ja, bei ähm, New Horizons kann ich tatsächlich schon mal im Vergleich dazu was anderes sagen. Also im Endeffekt fängst du anders an und zwar am Anfang begrüßt dich nicht, ähm, wie heißt diese eine Kater? Kado? Kata? Ich Gute
1: Frage, nicht. ich habe ich hab den so lange nicht mehr gesehen. Ich okay, weiß also nicht mehr, wie der da heißt. begrüße
0: ich auf jeden Fall eine Katze und bei äh, New, äh, New Horizons ist es halt so, dass dich Nepp und Schlepp begrüßen, ähm, die dann fragen, wer du bist halt. Du kannst einen Charakter erstellen, diesmal auch im Vergleich zu den anderen Spielen. Ich bände das ja einfach mal ein, weil es halt jetzt halt da gut dazu passt. Im Vergleich zu den anderen Spielen ja, nicht mehr nach einem Zufallsprinzip, dass du halt sagst, ja, ich bin so und so, also halt Fragen beantwortest, sondern du kannst direkt deinen Charakter umgeschalten, kannst auch später halt an deinem Charakter umfallen, das geht aber, glaube ich, in den anderen Spielen auch. Aber du hast halt direkte Eingriffsmöglichkeiten, wie dein Charakter aussehen soll. Und ähm, so. anschließend fliegst du dann auf die Insel, also du fährst nicht mehr mit Zug hin, sondern du fliegst hin und ähm, das ist dann halt wirklich eine Insel, deswegen heißt es ja auch Reif für die Inselpaket. und dort hast du halt dann im Endeffekt jeden Tag, was, ähm, was du theoretisch machen kannst, also es gibt äh, Daily, Daily Sachen, dazu komme ich aber noch gleich im Vergleich. Und anschließend machst du halt das, was du eigentlich in New Leaf auch gemacht hast. Du baust einfach dieses, diese Insel auf, mehr oder weniger. halt In äh, New Leaf war ja eine Stadt. Hier ist es halt auch eine Stadt, die du aufbauen kannst, beziehungsweise ein Dorf. Ähm, nach deinen Vorstellungen, du ähm, holst es Schernix ran, um halt äh, dein Haus abzubezahlen, etc. Und das ist halt wirklich der Kerngrundgedanke dieser beiden Spiele. Und der Kerngrundgedanke von Animal Crossing an sich. Natürlich kann man da noch erwähnen, dass nebenbei auch ähm, halt Tiere ein Kerngedanke spielt. Deswegen heißt es ja auch Animal Crossing. Also es, die Bewohner sind halt Tiere. Beziehungsweise du kannst auch Leute aus anderen Städten zu dir einladen, aber es, die sind dann sozusagen nicht für immer da. Außer jetzt bei New Horizons tatsächlich. Dazu will ich aber später noch was sagen. Und ähm, ansonsten bist du halt einfach mit Tieren, kannst mit denen reden. Das sind dann halt deine Bewohner in dem Dorf. Ich weiß gar nicht, wie das in New Leaf ist. Wie ist denn das in New Leaf? Es ist, ähm, bei mir ist halt so, du kannst halt für eine bestimmte Anzahl von Meilen, das ähm, sind halt sozusagen neben Sternis Sachen, die du sammeln kannst. Also, du musst dir vorstellen, man kann ähm, neben Sternis sozusagen Daily Shores machen. Also, du kannst halt ähm, keine Ahnung, da steht halt Hacke, zehn Holz oder so und dann kriegst du 500 Meilen oder so und bei einer bestimmten Anzahl, ich glaube das sind 4000, ähm, kannst du halt einen Meilenticket kaufen und damit auf eine Meileninsel, da findest du entweder Bambus oder neue Früchte oder halt neue Bewohner, je nachdem wie, äh, wie viele Bewohner du in deiner Stadt hast, beziehungsweise wie viele ähm, Häuser du halt schon hinplatziert hast und das ist jetzt eine Frage an dich, wie ist es eigentlich bei New Leaf, also wie, wie kriegt man da die Bewohner?
1: Die Bewohner kommen und gehen, wann sie wollen. Man hat gar keinen Einfluss. Man hat auch keinen Einfluss darauf, wo die Häuser der Bewohner sind. Also das ist sehr limitierend. Und wenn man halt sich so denkt, hey, ich mache mal jetzt eine neue Stadt mal auf und mhm. ich werde mal einfach was designen, einfach was schön aussieht. So bis zum Endgame hoch. Und ja, das ist halt schwierig in New Leaf, weil hast du eine blöde Einwohnerkonfiguration, dann wird es halt schwierig, falls du auch so Le Wege verlegen willst und so ein Zeug. Und ja, also beziehungsweise über Einwohner hat man wenig Einfluss. Man hat auch wenig Einfluss darüber, ob sie wirklich wegziehen oder ob man sie noch davon abhalten kann. Wenn man Glück hat, schafft man es. Wenn ich dann nicht oder wenn man mal zwei Wochen offline war, dann ja die Chance, dass irgendein Einwohner, der sich eventuell dafür entscheidet, wegzugehen, dass der dann noch da bleibt, ist sehr gering oder noch überhaupt noch mhm. da ist.
0: Ja, bei ähm, New Horizons ist es halt im Vergleich halt jetzt zu dem, wir können das ja auch theoretisch eigentlich einbringen, weil es ist halt auch teilweise gut, äh, hier das anzusprechen. In New Horizons ist es ja dann, ähm, im Vergleich dazu, kannst du auch entscheiden, wo die Häuser sind, du kannst die ersten Häuser platzieren. Eigentlich, je, eigentlich alle Häuser, die du hast, kannst du halt platzieren, wie du möchtest. Ähm, da gibt es halt keine Limitation, du kannst sogar ähm, die Läden platzieren, das Museum kannst du platzieren, das ist, geht alles, das Einzige natürlich, was du nicht platzieren kannst, ist der Festplatz, aber das ist ja jetzt nicht äh, nicht schlimm, weil der ist meist mittig und deswegen halt kein Problem und ansonsten Das
1: ist aber riesig, das ist ja
0: jaja, aber ist ja ja, aber ist halt nicht so ein Problem, weil es halt mittig ist und deswegen kannst du ihn eigentlich gut ein, einba einbauen und deswegen ist, ist schon okay, also finde ich persönlich um, und auch bei den Bewohnern, um, da komme ich auch später noch mal zu Langzeitmotivation. Auf jeden Fall bei den Bewohnern muss ich sagen, dass ich äh, bis jetzt, ich bin halt zwischendurch auch eine Woche, zwei nicht online gewesen, die ziehen eigentlich nicht weg. Also es kommt halt natürlich darauf an, wie oft du mit denen halt redest und so. Aber halt,
1: ähm, die kommen, ich glaube, das ist halt jetzt auf jeden Fall ähm, gesenkt worden. Ja. Weil äh, äh, ich meinte das ein bisschen anders. Also falls sich jemand schon ein bisschen dazu entschieden hat, eventuell zu gehen, und um man zwei Wochen nicht da war. Generell, wenn, wenn ein Bewohner nicht unbedingt sagt, dass er eventuell mit dem Gedanken schwebt, sind die auch nicht unbedingt weg. Wenn man mal auch mhm. zehn Jahre in die Zukunft reist, wird man außerdem das Datum seines 3Ds verändert hat. <lacht> Oder halt gewollt. Ja, das kann man natürlich das hat, auch. In, in New Leaf kann man ja noch timesheaten. Kann man in New in, Horizon auch, aber okay. <lacht> Kann man in New Horizon auch, okay. Ja. Ich dachte, die hätten das rausgenommen, weil irgendwie, keine Ahnung. Ich habe
0: auch gedacht, aber die haben es nicht rausgenommen. Die haben zwar ein bisschen prevented, dass äh, du hast halt ähm, Zinsen auf die Sache, auf das Geld bekommen was du auf die Bank eingelegt hast. Ja, und das und damit auch konntest in du. Leaf. Ja, <lacht> deswegen habe ich auch gesagt. Und deswegen, da konntest du halt, wenn du in die Zukunft reist, richtig viel Geld bekommen und das haben die halt gesenkt. Aber gegen sowas können die halt nichts machen, weil du kannst ja halt trotzdem die Uhr umstellen und so. Muss ich persönlich sagen, habe ich nicht gemacht, aber halt jeder, jeder sieht in den Sachen sozusagen seine eigenen ähm, Vorteile und dementsprechend soll jeder machen, wie er will. Das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, wo ich so ein bisschen überlegt habe, wäre halt in der Zeit zurückreisen, aber halt, weil halt verschiedene Dinge, weil ich halt vielleicht zum Beispiel Fische, die es in einem Monat gab, nicht gefangen habe oder ähnliches. Da will ich aber später auch nochmal zukommen, ähm, was das mit den Fischen und so auf sich hat oh. und warum... Um ich halt jetzt momentan zum Beispiel das nicht mache, dass ich die Fische in einem bestimmten Monat fange, aber dazu ja später mehr.
1: Also ich mache das relativ häufig, dass ich äh, durch die Zeit reise, also, aber ich habe nicht immer die Zeit und die Lust ähm, nachts so um zwei oder so nach Hain fischen zu gehen. Hm. Ja und dann mache ich das einfach so. Es geht halt für mich schneller, es ist halt so hm. spiele ich halt das Spiel gerne.
0: Ja muss ich aber auch echt sagen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt den Huchen, also der Huchen war halt März das letzte, der letzte Fisch, den ich hätte fangen müssen, damit ich März sozusagen komplettiert äh, hätte. Ähm, das Problem war halt einfach, ich habe wirklich, es hat mich so genervt. Ich habe, ich bin da hochgelaufen, das ist halt auf der höchsten Ebene, musst du halt ins Wasser schmeißen, das ist halt ein großer Fisch und du schmeißt halt Köder aus. Ich habe locker 200 Köder oder so gebastelt. Immer wieder bin ich runter, abgelaufen, hoch. Ich hatte wirklich vielleicht, ich hatte nicht ein großes Zeitfenster, weil ich habe relativ spätes gemacht, aber der war auch relativ später da. Aber trotzdem, ich bin da so oft hochgelaufen, so oft langgelaufen. Und trotzdem habe ich diesen Huchen nie bekommen. Und es hat mich wirklich, wirklich genervt, weil es halt einfach persönlich für mich ähm, nicht eine Sache ist, wo ich sage, boah, ist geil, toll, geil, sondern es ist halt wirklich persönlich gesehen richtig traurig, finde ich. Weil besonders der Huchen ist halt ein, ein, ähm, ja, ein Fisch gewesen wo ich gedacht habe, boah, wenn ich den fange, März fertig, so, dann habe ich noch, noch länger Zeit für andere Fische. Aber dass ich den nicht gefangen habe, fand ich halt doof. Und ähm, das war halt wirklich investierte Zeit für nichts eigentlich.
1: Ja, das, das kennt man aber auch in New Leaf. Wenigstens muss man da keine Köder craften, da hat die Angel sozusagen unendlich viele Köder, egal welche Angel man hat. Ja, aber Ach da gibt es auch diese Fische, da braucht man 300 Jahre, um die zu fangen, ey.
0: Ja, naja, na ja, das ist es ja. Also du kannst jeden Fisch fangen, aber mit dem Köder kriegst du sozusagen bessere Fische, in Anführungszeichen. Ähm, und da möchte ich auch gerne sagen, das ist einer der größten Kritikpunkte in diesem Spiel. Die haben ein Crafting-System eingebaut, was geil ist. Es ist wirklich cool, es ist toll, dass die es eingebaut haben, weil du halt die Möglichkeit hast, alles zu craften, was du willst, wenn du die genötigen Materialien hast, was ich cool finde. Was ich dagegen nicht so toll finde, ist einfach, die ein, das, wie die das Crafting-System aufgebaut haben. Das ist nicht so, du willst dir jetzt zehn Köder craften. Da gehst du nicht hin und craftest dir 10 Köder. Nein, du craftest einen Köder, dann ist der fertig. Dann hält der Typ dir den in die Kamera. Dann sagt der boah, ein Köder, geil. Da musst du bestätigen, dass du einen Köder gemacht hast. Dann musst du wieder in die Crafting, ans Crafting-Ding äh, gehen, also an die Crafting-Bench. Nochmal A drücken, nochmal den Köder drücken noch mal bestätigen, noch mal craften und das musst du jedes Mal aufs Neue. Das heißt, du hast locker keine Ahnung, sagen wir, das wird jetzt 10 Sekunden gehen oder so. Dann hast du ganz entspannt, richtig schön Zeit verschwendet, einfach nur beim Köder craften so, weißt du?
1: Mhm.
0: Und das ist dann halt einfach nur richtig traurig so, keine Ahnung.
1: Ja, das ist einfach auch so eine Sache. Die Animationen haben zwar ihren Charme, wenn man auch so einen Fisch fängt, aber das hält auch oft auf. Aber ja, ist halt so. Hm. So sind halt die Animal Posting spiele
0: Ja. Was ich cool finde an dem an New Horizons, ähm, da gibt es ja die Meileninsel und um richtig gut Cash zu farmen, gibt es jetzt auch diesen, die Idee, dass du auf der Meileninsel sozusagen alles ab, abgrast und dann spawnen da halt relativ viele Spinnen und wenn du die halt alle fängst, gibt da halt einen, entweder verkaufst du die für 8000 oder da gibt es halt einen ähm, Händler, der sozusagen für 8 äh, für 12.000 dir die abkauft. Da habe ich auch richtig gut Cash gemacht mit den spinn, ähm, was ich halt schade fand, ich habe halt da sehr, sehr lange auch an den Ganzen gemacht und was mich halt daran nervt, ist halt, das ist halt natürlich eine Sache, wo du ewig lang grindest, die ganze Zeit diese Spinnen machst, die ganze Zeit ähm, versuchst irgendwie ähm, halt diese Spinnen zu holen, damit du halt das genötige Geld hast, wo ich auch dazu komme, zu einem Kritikpunkt, der aber auch, glaube ich, in New Leaf nicht anders ist, Das kannst du auch gleich noch was zu sagen dass halt einfach ähm, du die ganze Zeit, um halt irgendwas zu bekommen, beziehungsweise um dein, ähm, wie heißt das nochmal, halt um äh, zum Beispiel dein Haus aufzubessern oder so, oder um irgendwas zu bezahlen, musst du richtig lange grinden, richtig viel Geld ähm, investieren, nur um das halt zu holen. Und das ist natürlich dann einfach im Nachhinein, finde ich persönlich, relativ langweilig, weil es ist halt einfach nicht etwas, wo du halt Spaß dran hast,
1: so. Äh, ja, die Haus-Upgrades sind ganz schön teuer in Leaf, vermutlich auch in Horizons. Mhm. Und ein einziges Haus-Upgrade, vor allem von den späteren zu bezahlen, das wird wirklich teuer und dauert, und dauert wirklich lange. Selbst, selbst mit den Taktiken, dass man halt nachts im Sommer halt die ganzen Käfer und so holt, die halt um einiges mehr wert sind, als die Fische in der normalen Dings, also in der Stadt selbst da dauert das lange und da muss man Körbe voll sammeln und die muss man dann mal zurückbringen. Das ist aufwendig. Ja, und dann Sehr aufwendig.
0: Ich finde es auch cool, dass man, äh, das ist ja in, halt in New Leaf fand ich halt im Vergleich zu New Horizons auf jeden Fall auch besser, das hast du mir auch mal erzählt, dass du die Räume alle auf ähm, eine relativ große Größe bringen konntest. Bei New Horizons ist es so, dass du einen Hauptraum hast, der groß ist und dann halt mehrere kleine Räume, die halt nicht groß sind, sondern halt klein was man sagen kann, okay, vielleicht habe ich dann investiere ich nicht so viel Geld da rein. Aber es ist halt auch irgendwie, finde ich halt traurig. Besonders deswegen, weil man auch so viel ähm, Material bekommt. Du kriegst halt wirklich ähm, teilweise, ich meine, Ballons fliegen über die Insel, wo du halt Geld bekommen kannst, Rohstoffe oder Crafting-Rezepte oder sogar ganze Dinge, die gecraftet sind. Und damit kannst du halt einfach so viel dekorieren. Ich meine, mein halbes Lager ist einfach voll mit Sachen, die ich nicht mehr brauche oder beziehungsweise die ich nicht einsetze. Genauso gibt es zum Beispiel ähm, Items, die finde ich persönlich, die machen keinen Sinn. Es gibt einen Katzbraum, es gibt einen Futternapf und es gibt einen Katzenklo. Und es gibt aber keine Haustiere. Weil das Spiel ja darauf ausgebaut ist, dass du mit den Tieren freundlich zusammenlebst, macht das für mich absolut keinen Sinn, dass man sowas dann
1: in das Spiel einbaut. Naja, es ist da. Es hat, es hat seine Daseinsberechtigung schon, weil manchmal möchtest du vielleicht mit sowas dekorieren. Es ist doch eigentlich auch ein bisschen egal, ob es das gibt oder nicht, was dazu hm. gehört. Wäre auch, es wäre auch wirklich komisch, wenn es Haustiere geben würde. Weil dann hast du einmal deine Tiere als Einwohner und einmal die, die du in dein Haus einsperrst und extrem unter dich ordnest als Bürger. <lacht> Ihr bleibt was jetzt drin. Ich, ich weiß ja nicht, das... Das Spiel würde sehr dark sein, wenn das das geben würde. Tiere in Animal Crossing versklavt. Was sagt Peter dazu?
0: Hier wohnt Wilbur, mein unsichtbarer Kater. <lacht> nee. Ich muss auch tatsächlich sagen, was ich schade finde, ist halt, ist halt in dem Fall jetzt eigentlich persönlich mein eigenes Problem, beziehungsweise was ich halt persönlich gemacht habe, war halt, ähm, dass ich, ähm, du konntest ja halt Häuserteile kaufen, die dann sagst, okay, hier kommt das Haus hin und ähm, für 10.000 kannst du, glaube ich, ein Haus bauen und das ist eigentlich cool, dass man sagt, okay, du musst keine Meilen für ein mein ticket ausgeben, die Bewohner ziehen von alleine rein. Aber was, wenn ich bestimmen möchte, wer da reinzieht? Da muss ich locker äh, mehrere Meilen-Tickets ausgeben, damit ich ähm, halt einen Bewohner finde auf einer Insel, um den da einziehen zu lassen, bevor das halt weg ist, weil es meist so ist, dass es halt nach einem Tag, zack, direkt äh, ist das Grundstück schon besetzt und dann kannst du halt nichts dagegen machen, du kannst du sitzt da und denkst dir so ja mega toll Grundstück voll was mache ich jetzt und das ja. ist halt, ja und das ist halt aber halt das ist halt mein Problem aber im Vergleich zu New Leaf wo du halt gar nicht bestimmt kannst ähm, wer einzieht beziehungsweise also, äh, wo das Haus steht finde ich dann natürlich das äh, deutlich besser
1: du hast ein klitzeklitzekleines bisschen auf Kontrolle über deine Bürger. Du kannst sozusagen bestimmte Einwohner rausmobben. Ja. ja. Indem du die ganz schön blöd behandelst, kannst du die rausmobben aus deiner Stadt. Das dauert aber eine Weile. Du gehst jetzt weg. Nein, ich will nicht. Du gehst jetzt ah, und weg. Wenn du und wenn du ganz viel Glück hast, gehen dann die Leute äh, zu anderen Geräten mit äh, mit wie heißt das, dieses Street Pass oder? Street Pass, glaube ich. Ja, das mit man 3DS, wo dieses 3DS-Netzwerk. Also wenn du Alter. Pech hast, gehen die dann zu den Leuten in deiner Nähe. Dadurch <lacht> haben wir in der Familie schon viele Einwohner ausgetauscht. Die sind dann einfach umgezogen in die jeweilige andere Stadt und manchmal kamen die auch wieder und haben sich umgesehen und gesagt, ja, die guten alten Zeiten, als ich noch hier gewohnt habe Ja, äh, da hättest du nicht ausziehen sollen. Ja, richtig.
0: Genau. Das Korrekt. ist deine eigene Entscheidung gewesen. Nee, aber... Naja. In dem Fall ist es halt natürlich... Ähm, ähm, New, New Horizons halt besser ja wir können ja mal so ein bisschen zu den Features gehen ähm, bei New Horizons wurde ja das neue Feature äh, Terraforming eingeführt, was ich persönlich sehr sehr geil finde, weil du halt so viele Möglichkeiten hast ich meine du kannst Pfade verlegen, die du in New Leaf nur verlegen konntest, indem du wie oft musstest du über irgendwas laufen, dass da ein Pfad entsteht
1: Gute Frage. Frage. Ich, ich habe nie gewusst, dass das ein Feature ist. Also ich habe immer so <lacht> Sachen gebaut, indem ich einfach ähm, Muster, vom ähm, mir so Muster-QR-Code geholt habe und, da, oh, und dadurch ähm, halt Muster auf den Boden gelegt habe und das sah dann aus wie ein Weg.
0: Ja, das, natürlich auch, das geht natürlich auch. Also es geht ja auch in äh, New Horizons. Und, um, da kannst du sogar und, das richtig ein, ein, einbauen in dieses, in den Weg Planter, das Problem so
1: ist halt nur immer, wenn man das dann weggewischt hat, musste man es neu platzieren. Aber naja, so ist das halt.
0: Ja, naja, Das kannst du natürlich auch in New Horizons so, so sagen, dass es das halt so ist. <lacht> oh. Was ich, ähm, ich, ich kann ja jetzt zu meiner Meinung kurz, also das war jetzt äh, ein kleines Feature, aber ich glaube ähm, tatsächlich, dass halt von New Horizons zu New Leaf halt wirklich damit eins der größten Features gemacht wurde auch. Eigentlich haben wir zu fast allen Features schon was gesagt, dass man halt jetzt auch einfach viel mehr Freiheit hat, äh, was das Bauen der Stadt angeht. Du hast halt, halt wirklich durch das Crafting-System auch die Möglichkeit, Sachen zu bauen. Du hast äh, die Möglichkeit, äh, Gebäude so zu platzieren, wie du willst. Du kannst die im Nachhinein sogar umplatzieren. Natürlich kostet das was, aber du kannst es machen. Ähm, und damit halt einfach deine Stadt schöner bauen als halt jemals zuvor, würde ich jetzt sagen. Du kannst es natürlich auch in alten Spielen schön bauen, aber halt nochmal das Doppelte, sage ich jetzt mal. Ähm, was das Coole war, dass ich halt die meisten Gebäude schon so gesetzt habe, dass die perfekt gestanden haben, was ich auch richtig geil finde, dass ich einen schönen ähm, halt eine schöne Umzäunung halt machen konnte, statt halt davor, wenn ich jetzt, ähm, ich hatte halt ein, ein Gebäude halt falsch gesetzt und das habe ich dann umgesetzt. Aber ich fand es gut, dass ich schon mal richtig platziert habe, weil hätte ich es halt nicht gemacht, hätte ich halt richtig viel Geld ausgegeben und das habe ich halt einfach nicht, dass das, ist, ähm, etwas, was ich sehr traurig finde, dass ich halt selber nicht das Geld dazu habe, aber ähm, Spinnenfarmen ist halt relativ aufwendig, zeitaufwendig. Und bei den Rüben Sachen habe ich nie wirklich die Erfolge gehabt. Ich meine, ich glaube, das gibt es äh, in New Leaf auch, gibt es da auch den Rüben. Mhm. Also
1: ja, die Rüben gibt es auch. Ich habe seit ein paar Jahren immer noch ganz, ganz viele Rüben in meinem komischen Spindel liegen.
0: Und wie funktioniert der? Funktioniert er auch genauso, dass du an einem Sonntag zum Beispiel die Rüben ja. kaufst, vormittags und dann äh, die über die Woche verkaufen musst? Ah ja. Okay. Hast du da gute Erfolge erzielt oder?
1: Nein, ich habe mich damit nie beschäftigt. <lacht> ich habe mir immer so gedacht, ja gut, ich könnte jetzt entweder diese blöden Rüben kaufen und irgendwann verkaufen, weil sie viel wert sind. Oder ich könnte es auch einfach sein lassen und anderes Zeug mit meiner Zeit machen.
0: Ah, und die Rüben sind bei dir nicht verfault. Oder verfault? Äh,
1: nicht, dass ich wüsste liegen da immer noch, immer im komischen Spind. Ah, okay. Ich habe aber auch lange nicht mehr in, diesen, in das Spinnfach geguckt, wo die drin sind. Vielleicht sind die auch voll gern, Ich Wie gesagt, ich habe nicht viel mit denen gemacht.
0: Okay, gut. Naja, bei, bei New Horizons ist es halt so, dass du ähm, ja, halt sozusagen Rüben am Sonntag morgens kaufen musst. Ich finde es auch relativ doof, dass man sagt, okay, du musst jetzt sonntags morgens, es ist ja sogar vor zwölf. Ich will jetzt wirklich nichts angreifen, aber ich bin jetzt nicht jemand, der früh aufsteher ist und sagt, boah, ich bin um 11 Uhr wach oder sagen wir, ich wache um 10 Uhr auf oder so und das erste, was ich mache, ist äh, New Horizons spielen. Nein, vielleicht möchte ich irgendwas anderes machen, erstmal frühstücken, keine Ahnung, Tag entspannt genießen und dann nachmittags Rüben kaufen. Nein, das geht nicht. Und das Dümmste, was ich daran finde, auch, erstens, die Rüben vergammeln nach einer Woche. Das heißt, Sonntag sind die schon eh abgelaufen. Und zweitens, Nepp und Schlepp kaufen erst Montag deine Rüben. Warum kann dann die Rübenverkäuferin nicht bis 18 Uhr oder so da bleiben? Es macht für mich keinen Sinn. Halt Im Vergleich dazu ist halt auch, dass ähm, ich habe, keine Ahnung, dreimal Rüben gekauft. Einmal habe ich es geschafft, die für einen relativ guten Preis, also ich habe halt vielleicht, keine Ahnung, 2000 Sternis Plus gemacht, was jetzt nicht viel ist, aber ähm, dennoch irgendwie ein bisschen mehr als halt davor. Habe ich halt zweimal für locker, ich habe insgesamt vielleicht 10.000 ausgegeben, schätzungsweise für Rüben und beide Male komplett komplett ähm, die in den Sand gesetzt, verfault, weiß ich nicht. Und dann sehe ich Leute, ähm, wie, ich, ich gebe jetzt einfach an, keine Ahnung, irgendwelche Let's Player, ich will jetzt keine Namen nennen, die einfach mit drüben so viel Geld machen, weil die einfach ähm, einen guten Rübenpreis kriegen. Das ist auch das Coole, dass du halt auch auf andere Inseln gehen kannst mit dem Rübenpreis, aber halt wisst ihr du, was ich meine? Wenn du halt jetzt nicht einen Discord-Server hast, wo du Rübenpreise lesen kannst oder irgendwelche Leute, die dir sagen, ey, hier auf meiner Insel cooler Rübenpreis, dann ist es halt für dich nicht legitim, diese Rüben wirklich zu kaufen. Deswegen mache ich das auch hau hauptsächlich nicht. Auch unter anderem wegen der Sache, dass du halt eine Zeitbegrenzung hast, ab wann du die kaufen kannst beziehungsweise bis wann du die kaufen kannst. Mhm. Aber ansonsten ist es eine coole Idee mit dem Rübenmarkt, aber es ist halt für mich persönlich nicht legitim, aber du kannst dann natürlich richtig, richtig reinhasseln rein und wirklich richtig gut Geld damit verdienen. Ist halt ähnlich wie Aktien, aber halt im Vergleich zu Aktien nicht relativ lange haltbar, sondern nach einer Woche weg. Verfault.
1: Ja, es ist halt ähm, besonders. Ja, besonders <lacht> ist ein gutes Wort. Ja, sind da drüben, ne?
0: Ja, ähm, Wolltest du noch irgendwas sagen? Weil ich will ich jetzt nicht unterbrechen. Äh, uh, Nein. Okay. Ähm, ja, und dazu halt einfach, das war es eigentlich. Ich könnte jetzt ähm, noch relativ viel über Verkäufe und sowas erzählen, will ich aber gar nicht, weil im Allgemeinen war das äh, war das jetzt, was ich gehört habe, so ungefähr das, was ich mir denke zu ähm, dem Kauf-Verkaufssystem. Was ich persönlich ähm, sehr auch interessant zu erwähnen finde, ist halt einfach Fische und Käfer. Ich habe mal eine Weile, wie schon gesagt, sehr gehasselt und versucht wirklich jeden Fisch und Käfer in dem Ge Monat zu fangen. Das war im ersten Monat, wo ich wirklich da versucht habe, weil ich halt wirklich richtig Bock drauf hatte. Nach dem Hufen, Huchen bin ich dann irgendwie abgestoßen. Äh, ach, ja, abgesunken. Ähm, warum? Das sage ich gleich, da will ich gleich nochmal auf noch eine zweite Sache eingehen neben den Crafting-Sachen. Und zwar, ich habe halt wirklich reingefil... Äh, reinge äh, ich benutze ja auch richtig doof Wörter. Ich habe versucht, richtig durchzuziehen, dass ich das schaffe. Und dann habe ich gehört, okay, wenn du das Museum fertig hast, also alles, kriegst du nicht mehr was dafür. Du kriegst einfach nichts dafür. Ich sage einfach, danke, Mann, dass du das Museum fertig hast. So, Ich, ich habe gedacht, keine Ahnung, kriegst du kriegst irgendwas Cooles oder so. Nein. Deswegen das Einzige, was ich halt jetzt im Museum noch mache, ist halt die Fossilien. Und da habe ich halt alle bis auf ein einziges Fossil. Ähm, beziehungsweise halt, wenn Rainer mal da ist, weil das ist jetzt mit einem neuen Update dazugekommen, jetzt ist auch Rainer, Schwarzmarkt und so weiter, kannst auch jetzt Bilder holen und die verkaufen, was ich auch ganz, ganz gut finde. Aber Rainer ist auch fast nie da, wenn ich, on, äh, wenn ich halt am, äh, am Start bin und halt das Spiel spiele. Und ansonsten mache ich halt nichts mehr im Museum, weil es halt einfach nur unnötig ist, finde ich. Und es sieht zwar vielleicht ganz cool aus oder so, aber ich denke mir halt so, ja, komm, wenn ich zufällig mal da bin, schmeiße ich einfach mal Angel rein, gucke, was ein Fisch, wenn es neues, ist, cool, verkaufe ich, wenn nicht, dann halt nicht. Und genauso ist es bei den Käfern, weil ich beide Sachen einfach irrelevant finde. Und ähm, um nochmal auf die Story zurückzukommen mit dem Huchen. Ich habe ähm, den Huchen damals versucht zu fangen. Und ähm, weil es auf einer Meileninsel öfters ist, dass da diese seltenen Fische mehr spawnen, habe ich wirklich ohne Spaß locker 20.000 Meilen für Meilen-Tickets ausgegeben. An einem Tag. Hat sich es gelohnt? Nein. Auf keiner einzigen Insel war, eine, war ein hohes Podest, wo dieser Huchen drin war. Auf keiner einzigen Insel. Es war wirklich, es war einfach nur traurig. Ein Tag davor hatte ich zum Beispiel richtig Glück. Da ähm, habe ich einen Malen gefangen und ähm, einen Stör. Aber halt dieser Huchen war wirklich nirgendwo. Es hat, es hat mich einfach aufgeregt, weil es ist halt einfach ich finde halt, sowas ist halt sehr, sehr traurig, dass man versucht, explizit zu sagen, okay, hier, dieser Fisch gibt es jetzt nur in diesem und diesem Monat. Ich finde es ja okay, aber ich mag es dann nicht, dass man dann sagt, okay, dieser und dieser Monat und äh, fangen den jetzt mal und dann, keine Ahnung, jetzt du richtig viel Zeit da rein, aber fängst den ihn am Ende nicht, weil der halt super, super, super selten ist. Und das finde ich dann halt einfach persönlich, ja, traurig, würde ich schon sagen. Und... Mm -hmm. Falls du noch irgendwas zu den Käfern in New Leaf äh, oder zu den Fischen in New Leaf sagen willst, dann äh, würde ich dir jetzt einfach das Wort übergeben. Weil Sie vielleicht, sind vielleicht hast du auch eine interessante Geschichte, warum du nicht mehr ähm, halt Käfer oder Fische fängst, beziehungsweise warum du vielleicht die doch fängst, man weiß es ja nicht. Ähm, Wäre auf jeden Fall interessant mal.
1: Wenn du mir eine Alternative zu Fische und Käferfang für die Sterne fürs Sterni-Kriegen sagen kannst, dann... Ja, also ich, ich fange die natürlich. Also Timer wenn ich sie spiele, fange ich sie auch. Es gibt extrem nervige Käfer zum Fang zumindest. Sachen wie La Prima Aurata, die sind einfach schrecklich. Ja, und sonst gibt es endlich nicht so viel dazu zu sagen. Es gibt halt super seltene Sachen. Das gibt es halt auch in Horizon. Und wirklich so interessante Stories habe ich jetzt auch nicht zu erzählen.
0: <lacht> ja, ähm, dann können wir mal gerne mal weitergehen, also neben der Sache. Ähm, ich muss kurz ich muss kurz äh, überlegen. Aber es gab noch eine Sache, die ich gerne nochmal an, anschneiden will. Ähm, so eine Allgemeinmeinung. Ich fand, ich finde das Spiel persönlich richtig cool. Ich äh, gehe gleich auch nochmal, glaube ich, auf ähm, Langzeitmotivation aus. Ich fand das Spiel wirklich sehr, sehr toll. Ich habe es äh, genossen, das zu spielen genossen warum sage ich gleich ähm, und ich fand es toll ich fand es cool wie die neuen features sind ich habe noch nie ein animal crossing zuvor gespielt und max kann das bezeugen ich habe damals als er animal crossing gespielt habe ich gesagt Boah, warum spielst du das Das ist doch voll langweilig ich habe mir wirklich nie vorgestellt dass ich das spielen kann wirklich nicht und ähm, halt mit new horizons habe ich halt gedacht Boah, cool auf der switch draußen vielleicht ganz cooles spiel und ich habe es gespielt und ich fand es toll, ich fand es wirklich geil. Und ich habe wirklich gedacht, so wie konnte ich das damals nicht spielen? Wie habe ich das nie so ja, geil gefunden? Ich glaube, das war einfach hauptsächlich, weil ich auch dachte, dass es das einfach ähm, von der Mechanik her cool ist jetzt mit dem neuen Game. Und deswegen habe ich halt gedacht, oh cool, spiele ich das mal. Ähm, da möchte ich auch gerne nochmal anschneiden, dass man ja im neuen Game auch ähm, mit bis zu acht Spielern online spielen kann, kann man auch glaube ich in New Leaf, beziehungsweise vielleicht jetzt nicht mit acht Spielern, aber auf jeden Fall mit ein paar mehr und das Coole ist, dass du auf jeden Fall mit bis zu vier Spielern sogar lokal spielen kannst auf einer Konsole ähm, die alle dort auf deiner Insel ein Haus haben können ich habe halt ein Haus mal erstellt, um das so zu testen Es ist ganz cool zwei Kritikpunkte, erster Kritikpunkt jeder Spieler das ist aber ein allgemeiner Kritikpunkt jeder Spieler ist auf der gleichen Insel, was ich okay finde aber ich finde es auch gleichzeitig nicht so gut, weil es damit so ist, wenn ich jetzt als ein Spieler da drauf bin und richtig ähm, versuche, da eine gute Insel aufzubauen, aber ein Freund von mir will, oder ein, mein Bruder oder keine Ahnung wer, möchte jetzt auch ähm, New Horizons spielen, möchte sich aber das Spiel nicht holen, will es auf ähm, der gleichen Konsole spielen, dann geht er aber auf die gleiche Insel, muss kann also nicht selber entscheiden, was er machen will, welche Tiere einladen will, nein, er muss genau das machen, was dort auf meiner Insel halt schon gebaut wurde. Beziehungsweise er kann halt das, was ich gebaut habe, wieder wegmachen. Was, ich, was mich persönlich auch relativ stört, dass man halt so, so gehandelt hat. Und der zweite Kritikpunkt ist ja mit dem Zusammenspielen. Es ist cool, dass man zusammenspielen kann, aber ich mag das Zusammenspielen nicht. Es ist nämlich so, der Leader, also du hast halt eine Person, die halt alle anführt, die vor allen ist und ähm, vor allen halt steht. Und dieser Leader, ähm, neben dem, dass er halt vor allen steht, macht er halt auch Sachen wie ähm, abbauen, platzieren, rundgehen und so weiter und so fort. Also, wenn ich jetzt sage, wir gehen jetzt nach rechts, dann kann der andere Spieler nicht sagen, okay, ich gehe jetzt aber hier oben lang. Nein, er muss mir folgen. Wenn er mir nicht folgt, verschwindet er, wird bei mir wieder gespawnt.
1: Und man oh, kann das natürlich. Ist so. ja? Das ist ja schrecklich. Also, in New Leaf ist es so, wenn jemand am. Auf der Insel ist, kann er sich frei bewegen. Ja, also. Aber bei New Leaf ist ja auch so, dass
0: du auf zwei, drei DS gleichzeitig spielst und nicht auf ähm, einem. Ja. Genau, genau. Das ist richtig. Wenn du also zwei Konsolen hast, dann geht es natürlich auch so. Das habe ich auch mit einem Kollegen getestet. Da möchte ich auch gleich nochmal den Online-Modus anschneiden, weil der hat mir absolut nicht gefallen. Ähm, aber halt, wenn du alleine spielst, alleine auf einer Konsole geht es nur so, wie es dort ist. Und das ist persönlich einfach nur eine dumme Aktion von denen. Wenn du Fische fängst, dann ist es ja nicht mal so, dass der andere Typ dann äh, irgendwas hat. Nein. Die gesamten Fische ist, wenn der sich ausloggt, sind die nicht dann bei ihm im Inventar. Wenn er beim nächsten Mal einloggt, kann er dann weiterspielen. Nein. Die werden in eine ne Box gespawnt, die im Rathaus drin steht. So das Unnötigste, was ich je gesehen habe. Aber es ist halt ja, es ist halt deren Entscheidung gewesen. Ähm, ich weiß nicht, wer entwickelt das Spiel. Keine Ahnung. Ähm, und die haben es halt so entwickelt. Und da müssen wir da, damit leben. Zum Online-Modus. Ich habe den Online-Modus auf andere Inseln nie gespielt. Das möchte ich nur kurz sagen. Ich habe noch nie eine andere Insel besucht. Nur ein Freund hat mal meine Insel besucht. Wir haben im lokalen Modus gespielt, weil er halt kein Online hatte. Also er war halt da bei mir. Und wir haben halt sozusagen im lokalen Modus gespielt? Im lokalen Modus hat im lokalen Modus im, im lokalen Modus ähm, mega voll mein Vater kam rein, perfekt so im lokalen Modus war es halt so, dass du am Anfang, bevor der halt gestartet ist das Spiel gespeichert hat das heißt, äh, das Spiel wurde gespeichert und ähm, dann kommt der Typ auf die Insel, du kannst mit ihm alles machen, das ist richtig cool und so. Du kannst mit ihm eigentlich alles machen, bauen. Das ist es ja. Du kannst theoretisch mit ihm Sachen abholzen, glaube ich. Du kannst mit ihm äh, Äpfel und Birnen pflücken. Du kannst mit ihm diese Stadt besichtigen. Was du nicht machen kannst, ist Sachen platzieren. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich gedacht, boah, mega, dass du jetzt den Typen eingeladen hast. Du kannst mit ihm aber nur Sachen machen, äh, was cool ist. Und du kannst mit ihm nicht abbauen, nicht platzieren. Natürlich hält man damit irgendwie ab, dass man sagt, okay, der Typ kann nichts bei dir verändern. Aber dann macht das Speichern davor null Sinn. Es macht gar keinen Sinn. Und was mich daran halt am meisten auch stört ist einfach äh, die
1: Doch das ja? Speichern macht schon Sinn, weil wenn du einen Connection Failure ja beim Connecten hast, mhm. dann wirst du komplett zurückgeworfen und du verlierst auch den Speicherstand. Also wenn wenn du also das wird ja vor dem Connecten gespeichert. Und wenn der nicht da wäre, würdest du zurückgeworfen werden, zu was auch immer, wann auch immer du das Spiel das letzte Mal gespeichert hast.
0: Ah, okay. Ja, ja, das kann
1: Das ist mir schon mal passiert in juli Auch wenn er, also fast, es, also da, zumindest mit dem Connection-Failure, der speichert natürlich auch davor. Mhm. Aber mir ist das schon passiert, dass es mal abgebrochen ist. Und das wäre, wenn der vorher nicht gespeichert hätte, nicht so toll gewesen.
0: Ah, okay. Ja, ähm, auf jeden Fall muss ich sagen, bei uns war es halt so, mein Freund ist halt ganz normal äh, geleftet von der Insel. Ähm, und dann stand da, ja, Entschuldigung, hier, wir hatten Verbindungsfehler. Es hat resettet bis zum Gespeicherten. Dementsprechend haben alles, was ich mit meinem Freund gemacht habe, komplett irrelevant. Und äh, ich habe ihm halt eine Frucht mitgegeben, die hat er auch nicht gehabt. War, es war einfach nur super, es war einfach nur toll, es hat... Es war einfach nur, persönlich muss ich sagen, fand ich sehr, sehr traurig, dass das so ähm, ist. Und deswegen, wirklich, wenn ihr was verändert an diesem Spiel, bitte verändert den Online-Modus. Macht den gut. Oder zumindest den lokalen Modus. Macht irgendetwas wirklich gut. Auch beim Online-Modus. Ich habe genug Leute gesehen, wo die gesagt haben, der Online-Modus war der größte Rotz. Es war einfach doof. Es war kacke. Und es hat einfach keinen Spaß gemacht, weil zwischendurch auch sehr große Verbindungsprobleme waren. Da musste man es nochmal machen dann mit dem Dodo-Code-Probleme, dann muss man sich nochmal durch das Ganze anfangsklicken, ja, willst du das, willst du das, willst du das, willst du das machen? Das ist einfach, finde ich persönlich, auch nichts, wo man sagen kann, boah, das Spiel ist richtig cool an der Stelle. Ähm, und nun zu der Sache mit der Langzeitmotivation. Ich habe das Spiel, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie lange ich gespielt habe, sagen wir 110 Stunden oder so, keine Ahnung, kann auch sein, dass es einfach auf 200 ist, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also Relativ viel, aber halt nicht sehr, sehr, sehr viel. Ähm, und nach diesen 100 Stunden, sage ich jetzt mal, aufgerundet äh, oder abgerundet, er gesagt, ähm, habe ich halt den Spaß am Spiel verloren. Ich habe äh, 100 Stunden gespielt, ich habe richtig gespielt. Es war ja auch jetzt in Anführungszeichen frei. Ähm, und ich habe wirklich ta Tag und Nacht gespielt, weil es einfach wirklich ein, ein sehr, sehr tolles Spiel war und es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Problem war einfach nur, nachdem das oster event vorbei war, nachdem ähm, ich mein Haus schon abgegradet habe einmal und nachdem ich eine 5-Sterne-Insel erreicht habe und halt alles schön gemacht habe. Ich könnte theoretisch noch tausend Sachen machen, noch ein bisschen was schöner machen theoretisch, aber ich habe eine 5-Sterne-Insel, ich habe eigentlich alles platziert, was ich wollte und an der Stelle war ich einfach so an der, an der Situation angelangt, wo ich mir gedacht habe, okay, was machst du jetzt? Weil es gab nichts mehr, was ich machen konnte, und ich persönlich muss sagen, dass ich das sehr, sehr traurig fand, weil du sitzt halt jetzt da. Natürlich gab es zum Beispiel das Event mit dem Tag der Natur, wo du halt irgendwo in den Labyrinth gehen konntest, die Katze antreffen konntest, die du im Zug bei New Leaf getroffen hast und die gab dir den Koffer. Ah, oh, Ich glaube, der heißt ähm, Oliver oder so oder Otto. Ottos Koffer. Ja, glaube ich. So. ja. Ähm, sowas halt. Aber das ist halt trotzdem auch, und es gibt halt tausend neue Features, es gibt jetzt zum Beispiel die Hochzeitssaison und sowas, aber es sind halt auch Sachen, die finde ich halt, die sind cool und ich hoffe, da gibt es auch neue Updates, aber die bringen dir vielleicht einen Tag Spaß. Auch die Stempel-Rallye, ich habe die Stempel-Rallye einmal gemacht und du musst dir vorstellen, oder ihr müsst euch vorstellen, bei der Stempel-Rallye ist es so, ihr läuft das durch, durch das Museum und stempelt in jedem Bereich auf drei Teilen ab, also drei Stempel bräuchte in jedem Bereich. Wenn ihr das geschafft hat, geht ihr zu Eugen, der sagt, ey, ja, oh, cool hier, ähm, stempelt das hier ab, gebt euch ein ähm, Abzeichen. Jetzt ist der Clou daran, dass die Stempelrallye geht circa, ich weiß nicht, eine Woche oder zwei ging die, glaube ich, und ihr habt jeden Tag das Gleiche bekommen. Jeden Tag habt ihr genau das Gleiche bekommen. Die Stempel waren zwar unterschiedlich, aber den gleichen Preis. Nichts, Kein Unterschied, nicht ein bisschen. Deswegen gab es auch einen, der hat gesagt, ey, ich habe es hier komplettiert, und im Hintergrund sah man einfach einen ganzen Raum voll mit diesen Teilen. Ich fand es zwar gut, weil ich damit am nächsten Tag halt theoretisch nochmal bei den Insekten das Abzeichen holen konnte, was ich halt davor den Tag aus irgendeinem Grund nicht bekommen habe. Was war da los, Eugen? Was hast du gemacht? Aber ich habe es halt dadurch bekommen und konnte damit halt ja, eine Wand dekorieren. Was ich auch cool finde, ist äh, natürlich, das gibt es aber bei New Leaf auch, ähm, ist, äh, wenn man jetzt auf die Langzeitmotivationen sieht, könnte man sagen, okay, was ist denn mit äh, der Akademie des schönen Hauses, ähm, die dir halt immer Abzeichen verliert. Das finde ich auch cool und das ist eine coole Idee, sowas zu machen, also halt dein Haus zu verschönern, dass du halt immer gute Punkte bekommst und sowas. Was ich aber schade finde, ist halt an der Stelle, ich habe ähm, die Ostersachen gehabt, richtig gute Punkte bekommen ähm, und nachdem ich die Ostersachen weggemacht bin, bin ich 20 30 Punkte, 30 runtergefallen und um 100 immer so gestiegen, als ich ein paar Sachen hinzugefügt habe. Ich habe dann, alle Ostersachen genommen, in den Raum geholt, wo halt nichts drin war, alle Ostersachen schön reinplatziert, 70.000 Punkte direkt wieder. Natürlich ist es halt ähm, angelehnt darauf, dass saisonelle Items halt besser bewertet werden, aber ähm, die Idee, dass du einfach dein Haus gestalten willst, wie du willst, also ich habe halt versucht, wirklich jeden Raum halt mit möglichst den Sachen zu füllen, ähm, die einen Thema hatten, aber trotzdem, wenn du dein Haus halt irgendwie anpassen willst, finde ich dann schade, dass man halt ja, also ich persönlich weiß nicht, es gibt zu 100% Geiz, aber wenn ich jetzt als jemand, der Geiz zum Beispiel nicht liest, ähm, mein Haus dekorieren will, auch wenn ich es jetzt schön mache, ich habe es ja nicht hässlich gemacht. Ich habe es meiner Meinung nach sehr schön dekoriert, gute Sachen platziert und so und schön aufgeräumt so mäßig. Und dann kommt an, yo, du hast, dein Haus ist gut, aber so und so viele Punkte sind nicht genug. Dann ist es auch so persönlich gesehen, dass ich mir dann denke, okay, ja, ist toll. Und dann dekoriere ich vielleicht ein bisschen noch so, aber dann habe ich halt einfach auch dabei nicht wirklich Bock. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ist es bei dir? Was war deine höchste Leistung bei äh, der Akademie des schönen Hauses?
1: Keine Ahnung, da habe ich mich nie drauf fokussiert.
0: Oder wie hast du dein Haus eingerichtet, dass du eine gute,
1: äh, dass du eine gute,
0: ähm,
1: sozusagen, einen guten
0: Wert hattest, wie hast du dein Haus eingerichtet? Der
1: Wert ist mir. Der Wert im ADHS war mir immer egal. Bei ADHS. Ich weiß, ich, ich, ich sage das ist immer falsch. Das ist ein, das ist ein alter Angewohnheit. habe ich mich nie drauf fixiert. Ich habe keine Ahnung. Weiß ja. nicht, was ich da hatte.
0: Ja, aber sowas halt zu der allgemeinen Sache, meiner persönlichen Meinung, was New Horizons halt einfach nicht spielbar macht, wenn ihr jetzt auf die Zukunft hinsieht, das ist halt ein paar Sachen. Finde ich persönlich, es wird halt langweilig es wird halt eintönig. Und ähm, an der Stelle gebe ich halt auch nochmal das Wort an Max weiter, der hier auch gerne mal seine Meinung nennen kann, wie er ähm, die Langzeitspielmotivation von New Leaf sieht.
1: Ja, schwer zu sagen. Ähm, da ich New Leaf meistens nur, wenn ich im Urlaub bin, spiele ähm, und nicht wirklich einen Anreiz habe, es zu Hause zu spielen, also relativ häufig, könnte man meinen, dass meine Langzeitmotivation auch nicht sehr groß ist. Also ja, die ist nicht die größte.
0: Ja, dann gib doch mal an, Punkte warum. Schließlich ist ja das ein bisschen so mäßig Vergleich.
1: Ich meine, es ist immer wieder das Gleiche. Ich kann jetzt, ich weiß nicht, ich kann irgendwie nicht jeden Tag halt drei Millionen Sternis an Fische fangen. Das ist, wird, ist monoton. Oder mein ganzes Dorf mit drei Millionen neuen Blümchen ausstatten oder sowas habe ich nicht wirklich viel Lust drauf. Ja. Also
0: sagst du einfach auch zu wenig ähm, Vielfalt Ab, gegeben? ist ja, so ein bisschen
1: zu wenig Ab, ähm, Abwechslung. Abwechslung. Alles klar, okay.
0: Ja, das war eigentlich so im Grunde, was ich auch, oder was wir persönlich, Max, das hat jetzt ja nicht
1: viel beigeleistet. <lacht> ich habe ja. mehr geredet als beim letzten Mal.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Also wir, wir, kommen, wir kommen weit, wir kommen weit, Max, wir kommen weit. Ähm, aber halt, wenn wir so sehen, sind beide Spiele cool und beide Spiele toll. Aber bei New Leaf kann man jetzt ja nicht viel, was man noch dazu packen kann. Aber bei New Horizons muss ich sagen, die sollten auf jeden Fall mit den neuen Updates noch mehr Sachen reinbringen, ähm, um es halt spaßiger zu machen. Ich werde hier keine Sachen geben, das und das möchte ich, weil ich persönlich kann mir da nicht wirklich was vorstellen, was sie noch reinbringen können. Das Spiel ist wirklich toll. Ähm, vielleicht mit ein paar Updates zum Beispiel fixen, dass man mehr Items gleichzeitig craften kann, bitte macht das ähm, und ansonsten tatsächlich gibt es nichts, was ich an dem Spiel wirklich bemängele, außer das, was ich halt hier schon so großflächig gesagt habe, ähm, mit Langzeitspielmotivation etc. etc. Ich muss sagen, die Events fand ich auch cool und ähm, die Idee mit den Fischen an bestimmten Jahreszeiten zu fangen oder halt in bestimmten Monaten fand ich auch eine coole Idee und so das Spiel macht auch wirklich, also wenn man jetzt eine allgemeine Meinung bilden will äh, oder soll, das Spiel war eine tolle Erfahrung, fand ich. War eine coole Erfahrung, mal ein, ja, ein anderes Spiel zu probieren, in einer anderen Art, ähm, in einem anderen Genre als normale Spiele oder als andere Spiele, die ich halt gespielt habe. Ähm, und dementsprechend fand ich das auch toll. Aber es ist halt wirklich eine Sache, die man ähm, mit der Zeit sich daran gewöhnt und sagt, okay, ich habe keine Lust mehr. Und zum Beispiel jetzt bin ich locker eine Woche oder so nicht mehr aktiv gewesen. Und ja, äh, eine Woche, ich war gerade weg vom Mikro, toll. Äh, eine Woche war ich ungefähr nicht mehr aktiv an, meinem, äh, an meiner Insel, was ein bisschen schade ist. Ähm, aber halt, wie schon gesagt, es bietet einfach nicht wirklich etwas, wo ich sage, boah, mehr Spielwert, toll, lustig, spaßig, alles super. Das bietet es nicht. Und äh, dementsprechend will ich einfach sagen, dass es halt einfach ähm, verbessert werden muss in der Hinsicht. Ja, zum Vergleich haben wir eigentlich auch schon relativ viel gesagt. Also wir haben eigentlich gut verglichen. Wir haben gesagt, okay, in, ähm, ich fasse das einfach hier auch kurz nochmal zusammen. In ähm, New Leaf war es halt eine, eine Stadt, eine Bahn. Die Bewohner konnte man nicht random platzieren. Man konnte nicht entscheiden, wer unbedingt einzieht. Man konnte in gewisser Weise entscheiden, wer auszieht. Ähm, in New Horizons kann man dafür terraformen, man kann entscheiden, wo die Bewohner leben, man, äh, es ist eine Insel ähm, es ist generell neue Features, wie zum Beispiel das Craft hinzugekommen was ich persönlich sehr erleichternd finde in ähm, New Leaf war das dann das Kaufen oder wie,
1: hm?
0: äh, wie in bitte? New Leaf musste man die Sachen kaufen oder wie
1: ähm, man musste gefühlt alles kaufen ja. ah okay.
0: ja ähm, Sowas halt. Das sind eigentlich, würde ich jetzt persönlich sagen, die größten Veränderungen. Auch eine Veränderung ähm, als eine kleine Veränderung ist halt, dass Melinda halt jetzt äh, ja nicht mehr die, was war sie da, Sekretärin? Ja. Genau. Die ist ja jetzt nicht mehr, sie ist ja jetzt mehr so ein Überwacher, der sieht, äh, wie die Insel wächst und was ist. Was ich äh, auch sehr interessant finde, ist einfach die Tatsache, dass ähm, sie dir halt sagt, okay, das und das musst du machen. Damit die Insel fünf Sterne bekommt. Und bei mir war es halt so: ähm, Ich hatte einen Wald, einen kleinen Wald, beziehungsweise ein paar Bäume und ähm, ein paar Bäume gut platziert. Und hinten hatte ich halt so eine Art Baumfarm, beziehungsweise Gemüse, hier nicht Gemüse, sondern Früchtefarm. Und diese Früchtefarm war jetzt so weit hinten, da ist kein Bewohner hingelaufen. Melinda kommt an mit folgendem Text: Ja, manche sagen, man kann sich hier im Wald verlaufen. Bitte macht die Bäume weg verständlich, dass man so einen Text macht, dass es zufällig programmiert ist, aber ich fand es halt in dem Fall relativ witzig, weil es halt absolut keinen Sinn macht. So viele Bäume waren es halt in dem Fall nicht, aber ich habe es halt verkleinert und dementsprechend auch gut gemacht. Ja, ihr könnt gerne, ähm, ja, eigentlich kann man hier, ich finde, ich find, das, das muss ich sagen, ich kann hier auch mal kurz ähm, abseits vom Spiel sagen, das finde ich ähm, an einem Podcast relativ cool, dass man halt seine Meinung teilen kann, aber ich finde es nicht so toll, dass man halt, nicht die Meinung von den Leuten, von den Zuschauern halt hören kann. Theoretisch könnte ich halt diesen Podcast auch auf YouTube hochladen ähm, oder ja, sozusagen auf anderen Plattformen, wo man halt das erzählen kann. Aber das mache ich halt in dem Fall nicht, was natürlich in dem Fall halt dagegen spricht, zu meiner Meinung, ja, man kann hier kaum was machen. Ähm, zu euren Meinung. Aber ich glaube, äh, man hat so im Grunde verstanden, was so die Grundidee war, warum ähm, sozusagen, nee, sehr viel überschreibe ich dann, genau, ähm, warum wir das Spiel nicht mehr so häufig spielen, warum die Spiele an sich eine coole Idee sind, was die Spiele sind ähm, und was sozusagen die Vor- und Nachteile von beiden Spielen sind. Wenn ihr das im Detail wollt, dann könnt ihr euch gerne auch eine Review dazu ansehen, dafür sind wir ja nicht wirklich zuständig. Ähm, aber ich glaube, man hat so im Grunde erzählt, falls ihr jetzt Bock auf das Spiel habt, ey, dann holt's euch. Ähm, es gibt's für Switch, es gibt's für 3DS, aber halt New Leaf 3, ds äh, New Horizons for Switch. Ähm, beides sind tolle Spiele und falls man Bock drauf hat, sollte man sich die holen, sollte man die spielen. Ja. Ähm, beim nächsten Mal geht es dann tatsächlich mit einer Episode, die ich schon lange, lange, lange Zeit geplant habe, weiter, nämlich äh, War of Thunder. Wir reden über das Spiel an sich und vergleichen es äh, mit den anderen alternativen, kostenlosen Shootern in diesem Style. Ansonsten war es das für diese Folge des Podcasts. Ich hoffe mal wieder, dass wir euch ein bisschen ja nicht unterhalten konnten, sondern dass ich äh, euch ein bisschen was von meiner Meinung zu einem Spiel erklären konnte, erzählen konnte und dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt. Und jetzt wisst, okay, für ihn ist das und das das Spiel. Ich hoffe, ähm, ihr habt euch gefreut, mal wieder ein bisschen was von Max zu hören, weil Max äh, halt... Das, das ist seine zweite Episode auf dem Podcast, da ist man auch manchmal noch ein bisschen schüchtern. also ähm, bitte tut ihm den Gefallen und folgt ihm alle auf Instagram. Wie heißt du da? Kannst du ja jetzt mal nennen, das wird eh keiner uh, sehen.
1: Admax <lacht> 2711
0: yt Genau. Ganz entspannt, einfach reinfollowen. Und ansonsten, das war keine Werbung. Macht es gut, Leute, und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wir
1: sehen uns dann, wenn ihr euch mal wieder im Bettkasten verirrt habt. Haut rein.